0: Und herzlich willkommen beim Lila-Podcast. Ich bin Schoko Bethke und in der heutigen Folge geht es um das Thema toxische Beziehungen. Diejenigen, die Instagram haben, haben es wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe am Montag eine neue Rezension verfasst zu einem Buch. Das nennt sich Unkaputtbar und ist erschienen im Ruwold Verlag. Und zwar nennt sich darin die Autorin Nicole Jäger, Selbst unkaputtbar. Nicole macht erfolgreiche Stand-up-Comedies und ist bekannt für zum Beispiel Shows wie »Prinzessin Arschloch« oder »Ich darf das, ich bin selber dick« und in ihren Shows tritt sie sehr selbstbewusst auf. Hinter verschlossenen Türen und in privaten Beziehungen lief aber in der Vergangenheit einiges schief, denn es ging um Gewalt, es ging um toxische Männlichkeit und auch um Psychoterror. Und so ergeht es auch vielen Menschen. Also insbesondere Frauen sind sehr stark davon betroffen. Manche von ihnen verharren sogar jahrelang in solchen Beziehungen. Und mich persönlich hat das Buch sehr gepackt, weil einerseits der Schreibstil sehr fesselnd ist, aber auch, weil ich in den Beschreibungen, also meine eigenen, aber auch Beziehungen von Freundinnen wiedererkannt habe. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, darüber zu reden und insbesondere zu betonen, wie einfach es sein kann, in eine solche Beziehung zu rutschen und wie schwierig es ist, da wieder rauszukommen. Nicole hat es jedenfalls geschafft, ihre toxische Beziehung zu beenden und in ihrem Buch offen darüber zu sprechen. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass sie heute zu Gast in unserem Podcast ist. Hallo Nicole, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Du schreibst übrigens auch nicht nur Bücher, sondern bist auch erfolgreiche Podcasterin. Also du hast deinen eigenen Podcast namens Ponyhof und Mittelfinger. Sprichst du da auch über toxische Beziehungen?
1: Ja, also Ponyhof und Mittelfinger ist ein sehr gemischter Podcast zu allen Themen. Ich spreche okay. auch über die Zombie-Apokalypse. Aber ja, ähm, ich habe das Thema angesprochen ganz offen und hatte, als das losging damals mit bei ehrlich gesagt so ein bisschen Bedenken. Weil, also abgesehen davon, dass mit so einem Thema rauszugehen schon nicht so einfach ist, dachte ich so, oh, mal gucken, wie die Reaktionen sind. Und habe das aber ganz offen angesprochen im Podcast und war erschüttert, um ehrlich zu sein, wie extrem stark die Community darauf reagiert. Also im positiven Sinne, aber halt auch, wie viel Feedback es gab von Betroffenen. Das passiert einfach überall. Aber ja, ich spreche auch im Podcast drüber.
0: Das heißt, deine Community hat schon darauf reagiert und hat dir quasi Rückendeckung gegeben, dass das ein notwendiges Buch
1: ist? Ja, ähm, tatsächlich. Und halt auch so ganz viele, die gesagt haben, oh Gott, endlich sagt's mal jemand. Ganz viele, mir geht's genauso. Oder halt auch sehr viele Zuschriften von überwiegend Frauen, die gesagt haben, ja, ich befinde mich seit Jahren in so einer Situation und ich dachte immer, es liegt an mir. So, und ich habe jetzt das erste Mal das Gefühl, es ist nicht meine Schuld und ich kann hier vielleicht auch raus So und ich bin nicht die Einzige. Das ist ja der Grund, warum ich es überhaupt geschrieben habe, weil ich damals immer dachte, ich bin hier der einzige komische Vogel, dem das passiert. Was natürlich statistisch Quatsch ist, aber wenn man feststellt nach einer gewissen Zeit, wie häufig häusliche Gewalt und toxische Gewalt unter Partnern wirklich stattfindet, dann ist das schon sehr, sehr erschreckend. Dieses Gefühl, das ich damals hatte, ich bin alleine damit, das wollte ich irgendwann mal, dass, wenn ich da rauskomme aus dieser Beziehung, das weiß ich noch, dass ich mir fest vorgenommen habe in einer sehr, sehr schlimmen Auseinandersetzung zwischen meinem Ex-Freund und mir, wenn ich es jemals hier rausschaffe, schreibe ich ein Buch drüber, weil ich okay. weiß genau, es befindet sich irgendjemand anderes in dieser Situation und der muss wissen, er ist nicht allein oder sie. Ja.
0: Ja, also es sind vor allem irgendwie Frauen, die oft in solche Beziehungen verharren, also eben auch manchmal jahrelang. Wie war das denn bei dir? Weil dein Bühnenprogramm wirkt ja sehr selbstbewusst und gleichzeitig hast du auch in deinem Buch geschrieben, dass du dich in Beziehungen sehr klein gemacht hast. Also wie passt das zusammen?
1: Ich glaube, dass das sehr gut zusammenpasst, weil das Problem ist nicht das Selbstbewusstsein. So, ich bin mir meiner Selbst durchaus sehr bewusst. Ich weiß sehr genau, wo ich mich befinde und was ich mache. Das Problem ist das Selbstwertgefühl. Und da mangelt es bei mir ganz gerne mal, wenn es außerhalb der Kunst stattfindet. Also Kunst, kann ich in irgendeiner Form und ich liebe das, was ich tue und wirklich vom, vom ganzen Herzen. Ich glaube sehr an Comedy, ich glaube sehr an die Macht und an die, an die heilenden Kräfte von Humor, wenn man es so sagen möchte. Was Männer angeht, und das ist ein großes Thema und das sehr früh beginnt. Ich habe einen sehr dominanten, strengen Vater, ich bin in einem Elternhaus groß geworden, in dem einfach der Mann hat das Sagen. Ich bin mit diesem typischen Rollenbild von Mann und Frau aufgewachsen und halt mit einem Erziehungsmechanismus, der sagt, wenn du dich gut verhältst, wirst du gut behandelt. Wenn du dich nicht gut verhältst, dann wirst du ignoriert. Und dann wird deine Wertigkeit herabgesetzt. Also meine Eltern haben zum Beispiel, die haben meine Schwester und mich nie gehauen. Sowas fand nicht statt. Was aber regelmäßig an der Tagesordnung war, war einfach so Liebesentzug. Erziehen mit Liebesentzug. Bist du ein gutes Mädchen, haben wir dich lieb. Bist du kein gutes Mädchen, haben wir dich nicht lieb bis hin zu wochenlanges absolutes Ignorieren, sodass ich zu Hause wohnend mich schon gefragt habe, ob ich überhaupt noch existiere. Also, so bescheuert das klingt. Aber wenn die ganze Familie so tut, als wäre man nicht da, also einen nicht mal anguckt, nicht mit einem spricht, man alleine ist und den ganzen Kram, dann erstmal neigt man dann dazu zu sagen, komm, ehrlich, eine Ohrfeige geht schneller. Und wenn das über Jahre stattfindet, hängt man irgendwann selber seine eigene Wertigkeit an die Meinung eines anderen Menschen. Und das habe ich übernommen ins Erwachsenenalter und so ist mein Verhältnis zu Männern auch gewesen, dass ich immer davon ausging, also meine, die Liebe, die ich die ich suche und die ich brauche in meinem Leben und die ich von meinem Gegenüber erhoffe, von meinem Partner in dem Fall, die ist gleichgesetzt mit meinem Verhalten. Also ich muss mich gut verhalten ihm gegenüber, damit ich die Liebe, die er mir gibt, überhaupt verdiene. Und wenn er mich schlecht behandelt, dann kann das ja natürlich nur eine Folge dessen sein, dass ich nicht gut als Partnerin bin. Und das ist natürlich Quatsch, so. Aber dieser Irrglaube, der ist bei mir sehr, sehr lange sehr manifestiert gewesen. Und so bin ich dann von einer schlechten Beziehung in die nächste gerutscht, weil immer wenn es Streit gab oder immer wenn es einfach mal Auseinandersetzungen hat, die sind völlig normal in jeder Beziehung, ich immer davon ausging, aber ich bin das Problem. Ich muss es regeln, weil ich, ich lange ja nicht so. Das ist so dieses ja. Grundgefühl, ich lange nicht. Ich bin prinzipiell auch ein bisschen zu viel. Ich bin eine große, dicke Frau so und habe damit natürlich sowieso mein ganzes Leben lang bin ich konfrontiert, als sei anders. Und habe immer so dieses Gefühl gehabt, eine Spur weit, das klingt jetzt sehr barsch, aber man muss es hinterher leider so sagen, eine Spur weit minderwertig zu sein. Eine Frau zweiter Klasse, weil ich einfach nicht so wahnsinnig schön bin, weil ich nicht so toll gebaut bin, weil ich einfach nicht ständig ein guter Mensch bin, der immer und in allen Belangen genügt. Und mit diesem Lernen aus der, aus der Kindheit und Jugend, dass ich das aber sein muss, um Liebe zu verdienen, führte dann eine ziemlich unangenehme Abwärtsspirale, was, diese, was meine Beziehung anging.
0: Also ich will nur einmal anmerken, dass ich dich eine sehr bewundernswerte und unglaublich tolle Frau finde. Also Ich Dankeschön. kenne dich nur von deinem Buch, aber das hat mich wirklich richtig umgehauen. Vielen Dank. Aber das klingt so, als würde sehr viel von Erziehung auch abhängen, wie man sich später in Beziehungen verhält sozusagen. Also meinst du, wenn du eine andere Art von Erziehung genossen hättest, eben nicht mit Liebesentzug, dann... Hättest du vielleicht auch die Erfahrungen mit toxischen Beziehungen später in romantischen Verhältnissen nicht machen müssen?
1: Ähm, schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich ähm, und auch aus allem, was ich habe für das Buch sehr viel recherchiert, mich sehr viel mit Fachleuten unterhalten, unter anderem Therapeuten yeah. und, ähm, und die... Ein großer Faktor liegt tatsächlich in der Art, wie man erzogen wird. Was sind deine Vorbilder? So, wie wirst du erzogen? Was ist auch, was geben deine Eltern dir als Vorbilder mit, wie sich ein Mann zu verhalten hat, wie sich eine Frau zu verhalten hat, in Anführungsstrichen zu verhalten hat? Ne? Also jetzt halt, wie ist man eigentlich ein guter Mensch? So, wie ist man ein guter Partner? Und wie äh, stellt man sich Konflikten? Und ich bin ein großer Feind davon zu sagen, meine Eltern haben Schuld, denn das sehe ich überhaupt nicht so. Schuld ist ein zu großes Wort und ich schreibe in Unkaputtbar ganz viel darüber, wie wenig Schuld bei irgendwas hilft. Dass es nicht um die Frage geht, wer hat hier Schuld. So. Weil gerade bei toxischen Beziehungen und bei häuslicher Gewalt fühlt sich das Opfer immer super schuldig. Und das ist etwas, das dieses Gefühl muss weg. Deswegen geht es gar nicht darum. Aber tatsächlich muss man bei der Frage, wo kommt eigentlich dieser Mangel an Selbstwert her? Wo kommt es her, dass man das aushält, dass man glaubt, es wäre in Ordnung, wenn jemand so mit einem umgeht. Warum lässt man sich so behandeln, anschreien? Man erfährt körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt. Ich habe das ganze Spektrum ja komplett durch. Und da muss es eine Antwort drauf geben. Und diese Antwort liegt häufig daran, man hat es so gelernt. Und dann ist es schlimmer geworden. Und natürlich hat es, hast du als Erwachsener immer die Möglichkeit, auch zu gehen und zu wachsen und, und zu sagen, nein, das sind meine Grenzen. Aber du musst erstmal wissen, dass du das schaffst. Du musst wissen, dass du die Stärke hast. Und ich habe das lange Zeit nicht gewusst. Ich habe lange Zeit nicht gewusst, dass ich Grenzen ziehen kann und darf und mhm. dass ich sagen kann und vielleicht sogar auch muss, egal wie nahe du mir stehst und egal wie sehr mein Wunsch nach Liebe ist, und der ist groß, es gibt eine Grenze. Und über diese Grenze schreitet niemand. Und wenn man das tut, hat das Konsequenzen. Und diese Konsequenz muss lauten, ich trenne mich. Diesen Gedanken, den gab es bei mir nicht. Und, und das ist, auch ein wichtiger Punkt, ich habe lange gebraucht, um zu wissen, dass das, was mir in der Beziehung angetan wird, dass das Gewalt ist. Um zu wissen, dass man psychische Gewalt erlebt, muss man wissen, dass es psychische Gewalt gibt. Das klingt ganz bekloppt. Man kann das von außen immer gut sehen. Bei anderen kann man das gut sehen. Bei sich selbst ist es so, dass man dann anfängt, Ausreden zu finden, die sich auch ganz normal anfühlen. Zu sagen, naja, er hat halt einen schlechten Tag. Naja, ich bin ja auch manchmal nicht so gut. Was ja auch stimmt. Niemand von uns ist wahnsinnig perfekt. So. Und irgendwann zu erkennen, dass das viel zu weit geht, das ist eine echte Herausforderung. Zumal ich damit aufgewachsen bin, dass man das gefälligst auszuhalten hat. D ja. Das ist natürlich für mich schwer gewesen zu erkennen. Um
0: zu verstehen, was denn überhaupt eine toxische Beziehung ist, also mh, ich würde vielleicht, bevor wir weiter in das Thema einsteigen, mal die Frage erst klären wollen, was überhaupt eine toxische Beziehung ist. Also ab wann zum Beispiel beginnt etwas Toxisches? und Wann ist es zum Beispiel in Anführungszeichen nur oder noch Streit?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Der Grad zwischen normaler Streit und einer toxischen Beziehung fühlt sich relativ schmal an, ist er aber ja. eigentlich gar nicht. Ich glaube, generell kann man sagen, Streit gehört zu jeder Beziehung dazu. Und ja. nur weil ein Partner sich wie ein äh, Idiot verhält, ist er noch lange nicht toxisch. Und auch ja. ein fremdgehender Partner beispielsweise äh, ist nicht toxisch oder einer, der sich trennt ja. oder einer, der einmal anschreit. Das ist kein toxisches Verhalten. Toxisch wird es dann, wenn man sich selber nicht mehr sicher fühlt. Also toxisch ist, ist quasi, man kann es daran festmachen, dass man niemals sich unsicher fühlen sollte innerhalb einer Partnerschaft. Man sollte niemals hinterfragen, was das Verhalten jetzt eigentlich soll. Man sollte vor allen Dingen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt und absolut die größte Red Flag, die auf dem Feld steht, man sollte niemals Angst haben. Ich habe mich schon sehr häufig gestritten in meinem Leben mit irgendwelchen Menschen. Ich bin 39 Jahre alt, das kommt vor. <lacht> Ja, das bleibt ja nicht aus. Noch nie hatte irgendjemand Angst vor mir, weder Mann noch Frau. Dieses Gefühl, dieses Angstgefühl, das ist etwas, das der Partner auslöst und das sollte er nicht. Ein paar okay. andere Sachen, die fast noch einfacher sind zu verstehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man sich ständig streitet, nur man selber schuld ist. Das ist Quatsch. Das heißt, wenn der Partner einständig ständig das Gefühl gibt, es liegt an dir, wir sind unglücklich, weil du dich so verhältst. Das ist ein typisches, narzisstisches, ähm, toxisches Verhalten. So. Es ist schlecht, weil du dich so verhältst und man selber weiß, das stimmt aber nicht. Es stimmt einfach nicht, das, was der Partner behauptet. Und das immer und immer wieder vorkommt, wenn Verletzungen an der Tagesordnung liegen, weil es, weil es so einfach ist. Wenn, wenn ständig über jeden Kram gestritten wird. Und vor allen Dingen, wenn man merkt, und das ist ein ziemlich eindeutiges Zeichen auch, dass in der Beziehung am Anfang alles wahnsinnig schön war. Das ist typisch, yeah. damit geht es ja gerne los, dieses Lovebombing, wenn es so wahnsinnig yeah. schön war. Und plötzlich ist das, so nach einem Jahr oder anderthalb, ist das, was am Anfang noch so toll an dir war, plötzlich ein riesengroßes Problem. Und wird dir auch zum Verhängnis, also wird dir, wird dir angelastet so. Dann ist das toxisch. Und immer wenn man sich hinstellt und sagt, ich möchte reden und der Partner lässt es nicht zu oder er verdreht es oder man fühlt sich komisch, dann bewegen wir uns in einem toxischen Bereich. Und man merkt innerhalb einer zwischenmenschlichen Verbindung, ist das Verhalten, das wir beide an den anderen quasi geben, ist das gesund oder ist es das nicht? Und natürlich vergreift sich mal jeder einen Ton. Leider ist man auch verletzend. Jeder von uns, glaube ich, hat schon Menschen verletzt. Aber das ist selten Absicht. Man weiß ja von sich selber, was die Intentionen sind. So Und wenn man sagt, okay, es tut mir leid, komm, lass uns drüber reden. Das ist ein völlig normales Verhalten. Nicht normal ist es, wenn es hinterher heißt, ja, aber du hast mich ja dazu gezwungen. Also bei toxischer Gewalt merkt man immer, derjenige, der die Gewalt ausübt, hält sich immer für nicht schuldig.
0: Und das war dann auch so mit den Männern, also in deinem Fall, mit denen du zusammen warst. Es waren ja mehrere, oder? Also es war jetzt, du hast jetzt von einem Ex-Freund gesprochen, aber
1: Genau, es waren, es waren mehrere nacheinander. <lacht> ähm, aber ja, ich bin von einer toxischen Beziehung in meinem Leben in die nächste gerutscht. Es ist jetzt nicht so, dass es 25 Beziehungen waren, aber waren dann immer über längere Zeiträume. Es ging harmlos los eigentlich, in Anführungsstrichen harmlos, mit nur schlechtem Verhalten. So, dass man dachte, mh, komisch, der Nächste hat meine Wohnungseinrichtung zertrümmert. Ähm. Das ist schon ein Red Flag. Oh, das ist absolut, ist das ein Red Flag. Also ja, ja so, sollte der Partner jemals anfangen, äh, Sachen kaputt zu machen, Red Flag, ja. auf jeden ja. Fall. Also ich erwarte auch von einem erwachsenen Menschen, egal ob Mann oder Frau, dass er sich unter Kontrolle hat, bitte. Also weit genug, ja. um nicht die Wohnungseinrichtung zu zerstören. Ja, bis hin ja. zu die Partnerschaft, über die ich viel geschrieben habe. Ich habe über mehrere Partnerschaften in dem Buch geschrieben, also vor allen Dingen über diese Eskalationsstufen. Aber hauptsächlich ja. über die letzte und da war ja, da eskalierte es ja bis zum, bis, bis, bis zum letzten.
0: Meinst du, es gibt auch Menschen, die dafür anfällig sind, toxisches Verhalten an den Tag zu
1: legen? Klar, also Narzissten neigen zu toxischem Verhalten. Ich glaube, nicht jeder Mensch, der sich toxisch in Beziehungen verhält, ist ein Narzisst, aber jeder Narzisst verhält sich toxisch, so habe ich es zumindest gelernt. Und mein Ex-Freund war ein Hochgradig bösartiger Narzisst. Das ist viel öfter, als man glaubt, spannenderweise. Und es gibt natürlich auch auf der anderen Seite Menschen, die dafür anfällig sind. Und gerade ähm, sensible, sehr empathische, ewig nach Lieben suchende Menschen, wie meine Wenigkeit zum Beispiel, sind da sehr, sind sehr offen für sowas. Und das hat was mit der Psychologie von, von toxischen Beziehungen zu tun. Wie passiert toxische Gewalt? Und toxische Gewalt geht ja, also oder häusliche Gewalt geht niemals los mit Gewalt. Sie beginnt immer mit der ganz großen Liebe. So, Es geht immer mit ganz, ganz viel Gefühl los, weil das die Psychologie ist dahinter. Auch derjenige, der, der selber der toxische Partner ist, also später dann zum Täter wird, der geht nicht in die Beziehung mit dem Gedanken, die mache ich jetzt fertig. Das ist sein, Verha sein Verhaltenstruktur. Der steht nicht morgens auf, wahrscheinlich, und denkt, oh, jetzt bin ich ja jemand jetzt am Ende der Beziehung, wie in meinem Fall, versuche ich sie umzubringen. Das ist wahrscheinlich nicht äh, das, was er denkt. Hoffe ich jedenfalls. Aber das ist, das ist die, die Persönlichkeitsstruktur. Und die geht immer los mit enorm viel Liebe, dieses Love Bombing. Man kriegt extrem viel Aufmerksamkeit. Alles ist ein bisschen überperfekt, sodass man so verliebt ist und so Irgendwann emotional abhängig ist von dem Partner und Aber als sich alles so wahnsinnig schön anfühlt, dass man denkt: Sag mal, wenn hier jetzt noch ein Zeichentrickvogel auf meiner Schulter landet, bin ich eine verdammte Disney-Prinzessin. So und äh, da, da Menschen, die dafür anfällig sind, und ich bin eine Disney-Prinzessin, was das angeht, die, die rutschen da öfter rein.
0: Heißt das dann aber, man sollte generell so rote Flaggen aufstellen, wenn man eine neue
1: Person kennenlernt und die häuft einen mit Komplimenten zu? Ja, das ist die ganz, ganz schwierige Frage, weil, also das Problem an diesem, an dem Erkennen, ob das toxisch ist oder nicht, liegt ja darin, dass am Anfang alles so perfekt ist und man ist selber verliebt und verliebt sein, da habe ich auch drüber geschrieben, ich bin wahnsinnig gerne verliebt, ich verliebe, ich verliebe mich ständig, ich verliebe mich in Männer, in Frauen, in Katzen, also wirklich, ich bin ständig verliebt. <lacht> verliebt sein ist a, ein total tolles Gefühl, das super erstrebenswert ist meistens. Aber vor allen Dingen, macht es dich schwachsinnig. Du bist nicht in der Lage zu erkennen, ist das alles richtig oder nicht oder ist das alles noch gesund oder normal oder nicht, weil niemand von uns, wenn er verliebt ist, möchte sich hinstellen und sagen, was an meinem Partner das Schlimmste ist, naja, ich glaube, er liebt mich ein bisschen zu dolle. Das ist ja Quatsch. Weil es gibt auch Menschen, wie meine Wenigkeit zum Beispiel, die lieben auch sehr hart. Also wenn ich liebe, dann richtig hart. Das ist auch ein Problem übrigens in toxischen Beziehungen, weil du dich dann viel zu spät erst löst. Deswegen ist das ist das ein schwieriger Punkt. Ich glaube aber, was ein wichtiger Aspekt ist, ist, bevor man in eine Beziehung geht, und das gar nicht auf einen bestimmten Menschen bezogen, sondern für sich selber, setze Grenzen und vertraue deinem Gefühl wenn es sich ein bisschen zu komisch anfühlt oder ein bisschen zu viel oder man sagt so, hä, weiß ich nicht. Einfach mal drauf vertrauen. Man muss ja nicht alles gleich sofort beenden. So, ja. Also du hast mir einmal zu viel gesagt, wie toll du mich findest. Ich verlasse dich. Natürlich nicht. So. Aber ich glaube, dass die, das zieht sich durch alles durch, dass man an sich fest, festlegen muss, okay, was ist für mich okay und was nicht. Und man kann auch zu viel Aufmerksamkeit am Anfang bekommen und das Also ich habe bei mir gemerkt, ich habe ja danach ähm, viel an mir arbeiten müssen und ein Buch zu schreiben hilft auch und habe gemerkt, dass das für mich ist das eine totale Red Flag geworden, weil ich diese Erfahrung aber auch gemacht habe, dass ich denke so, naja, wenn du dich jetzt zu hart reinhängst am Anfang, hm, komisch, aber es ist halt auch, ne man, man möchte aus so einer Beziehung, also ich möchte das nicht mit den schlimmsten Trust Issues rausgehen, die die Welt je gesehen hat und dann musst du halt ja. so einen Mittelweg finden zu sagen, naja, okay, aber vielleicht findet er mich ja wirklich toll. Also kann ja sein. So.
0: Vielleicht sind die Anzeichen dann, also vielleicht kann man das auch erstmal so beobachten, die Lovebombing und wie sich das dann so ein bisschen weiterentwickelt. Aber ist es ja allgemein irgendwie schwer, wenn man einmal so eine, so eine Beziehung oder so eine Bindung eingegangen ist, sich dann davon zu lösen? Also was hat dir die Möglichkeit gegeben oder was war dann dein Wendepunkt, wo du gedacht hast, okay, die ist toxisch und ich löse mich? Und hast du irgendwie, also und wie kann man sich generell davon lösen, weil oft merkt
1: man das ja erst im Nachhinein? Ja, der schwerste Punkt ist tatsächlich aus so einer Beziehung rauszukommen. Spätestens dann weiß man, dass sein Partner toxisch ist, wenn man es mit einem sehr toxischen Partner zu tun hat oder wie in meinem Fall auch noch einen sehr narzisstischen Partner, dann kann man sich nicht einfach trennen. Man kann es psychisch nicht, weil da all das, was in der Beziehung vorher passiert, dieses Gaslighting, dieses, dieses ganze Verunsichern, das passiert. Das ist ja alles Teil von toxischen Beziehungen. Dieses Destabilisieren des eigenen Selbstwertes. So eine Beziehung nimmt einen das Vertrauen in einen selber, also wirklich das im wahrsten Sinne des Wortes, das Selbstvertrauen, weil man irgendwann ja. anfängt, so an sich zu zweifeln, weil der Partner in seiner Gewaltspirale und damit, das ist so die zweite Stufe nach diesem Lovebombing, so toxische Gewalt passiert in vier Stufen und es geht los mit dieser Extremliebe und danach beginnt dieser Destabilisierungsprozess, der dafür sorgt, dass derjenige, der, der das Opfer am Ende ist oder die Betroffene, sich sehr stark an den Partner bindet. Das ist ein psychischer Effekt. Du wirst gefüttert mit Liebe und Liebe ist wie Kokain. Also die Hormone docken ähnlich an. Und dann wird es dir radikal entzogen. Du verlierst quasi alles und gehst auf Cold Turkey. Und als Belohnung dafür, dass du dich besser verhältst, behandelt der Partner dich wieder wie vorher. Und es ist wieder alles wahnsinnig schön. Und dann kommt wieder ein Punkt, wo es irgendwas nicht passt und nimmt dir wieder alles weg. Also du bist immer nur radikal all in oder total am Ende. Es gibt nichts dazwischen. Übrigens sollte man das mitbekommen bei sich selber hochtoxisch. Sofort raus aus der Beziehung. Das ist, das ist ganz, ganz schlimm. Aber man gerät in eine psychische Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit, dieses Band, das da geknüpft wird und das ist kein Gutes, das ist unheimlich stark. Und das Gefühl, das man hat am Ende so einer Beziehung, ist, dass man ohne diesen Partner minderwertig ist. Und das, was man immer sucht in dieser Beziehung, das ist ein bisschen, man kann es wirklich vergleichen wie bei einer Droge. Es ist nie so gut wie beim allerersten Schuss. Und ja. zumindest sagt man das über Heroin beispielsweise. Ich habe keine Erfahrung ja. mit Heroin. Ja. Und so ist es auch in solchen Beziehungen. Es ist nie so gut wie am Anfang. Aber man versucht es immer wieder gut zu machen, weil der Partner einem das Gefühl gibt, dass der Grund, warum es nicht mehr gut ist, man selbst ist. Und ähm, dann da rauszukommen bedeutet ja wahnsinnigen emotionalen Verlust. Und man erträgt diesen Glauben, dass man selber an allem schuld ist. Und dann sich zu trennen, bedeutet die absolute Kapitulation quasi. Also zu sagen, ja okay, ich bin schuld an allem. Dieses Gefühl hat man. Das ist, stimmt nicht, aber man hat dieses Gefühl. Und egal, ob man intellektuell in der Lage ist zu verstehen, dass das nicht so ist, es fühlt sich so an. Und das ist sehr mächtig. Dann trennt man sich, wenn man es schafft. Selten nur einmal. Also toxische Partner kommen gerne mal zurück, wie so ein Boomerang. Und das Problem ist an solchen Trennungen. Und deswegen finde ich immer ganz schwierig, wenn Menschen von außen drauf gucken und sagen Warum hast du dich nicht einfach getrennt? Das ist so ein Standardsatz. Ja. So, du, ja, wenn das ja. aber so schlecht war, warum hast du dich nicht einfach getrennt? Ja, mein Gott, weil es alles andere als einfach ist. Das ist auch so ein, so ein Punkt, schüttle ich auch immer mit dem Kopf, weil ich denke so, naja, niemand lebt gerne in einer gewaltvollen Partnerschaft. Niemand lässt ja. sich gern wie Abschaum behandeln. Niemand lässt sich gerne schlagen oder sexuell missbrauchen. Was glaubst du, warum derjenige nicht einfach geht, weil er nicht kann? Weil es Abhängigkeiten gibt, gerne auch mal finanzieller Natur. Das war bei uns nicht der Fall. Oder halt, man hat gemeinsame Kinder und so weiter. Das ist ja, ne? So, da hängt ja viel dran. Ja, bei mir war das ein ziemlich langer Prozess. Also, dass das nicht in Ordnung ist, was hier passiert, das habe ich relativ fix mitbekommen. Relativ bedeutet nach ungefähr anderthalb Jahren. Wir waren fünf Jahre zusammen. Ich nehme es vorweg. Und ähm, nach ungefähr anderthalb Jahren Vielleicht zwei Jahre. Und da begann, also nach anderthalb Jahren, ziemlich punktgenau, begann der ganze Gewaltprozess. Also anfangs verbale Gewalt, später dann auch äh, körperliche. Es war völlig egal, ob es körperliche Gewalt gab oder nicht. Das Problem war die psychische Gewalt. Und ja. das ist bei toxischer Gewalt übrigens fast immer so, dass die psychische Gewalt das Problem ja. ist. Und bei uns eskalierte es dann sehr, sehr stark, es schaukelte sich sehr weit nach oben und ich habe es irgendwann beendet. Und er hat immer gesagt, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. Und das hat er schon relativ ganz, ganz am Anfang schon gesagt. Und da dachte ich, das wäre so ein Macho-Spruch. So, ein Macho so also, Ja, ja, okay. dann ja. so, habe die Augen verdreht und dachte so, komm. Weil es in meiner Welt kommt es nicht vor, da kam es bis dahin nicht vor, dass jemand als Reaktion darauf zu sagen, ich glaube nicht, dass wir uns gut tun, antwortet, ja, dann muss ich dich wohl leider umbringen. Das ist einfach völlig... Ja raus aus meinem Kosmos gewesen. Aber er meinte das völlig ernst. Ich habe mehrfach versucht, mich zu trennen und das war immer sehr, sehr schwierig. Mit, mit vielen Tränen ging es einher, vor allen Dingen von seiner Seite und äh, mit sehr viel, dann bringe ich mich um und so weiter und so fort, also sehr viel Druck. Und dann hat man es dann irgendwie doch immer gelassen, weil ich dachte so Gott, das ist eine Schuld, die ich nicht auf mich laden kann und ich liebte diesen Mann ja. Wie verrückt, bis ja. zum letzten Moment. So. Und dann habe ich es irgendwann geschafft, nach 25.000 Anläufen dieses Gespräch durchzuziehen und zu sagen, wir, wir trennen uns jetzt. Ähm, ja, und in Reaktion darauf hat er dann versucht, mich zu erwürgen. Und danach hat es noch über ein Jahr gedauert. Und, das, und ich bin wirklich, ich bin, ich, ich, bin eine, ich bin eine große, erfolgreiche, relativ mutige Frau. Und trotzdem habe ich es da nicht mal eben so rausgeschafft. Weil, und das ist ein großer Punkt, weswegen es auch nicht mal eben so einfach ist. Partner, die toxische Gewalt an ihrem Partner verüben, gehen sehr weit und lassen einen wissen, dass das im schlimmsten Fall tödlich enden kann. Und wenn man weiß, dass die Mehrzahl aller erfolgreichen, wenn man es leider so sagen muss, Morde und irgendwie versuchten Morde und so weiter und so fort passieren, nachdem sich der Partner getrennt hat. Weil dann hat der toxische Partner nichts mehr zu verlieren. Und dann geht's los, bei mir ging es dann auch los nochmal mit, mit Stalking, mit ganz, ganz viel, ganz sehr extremen Psychoterror, ähm, der sehr lange anhielt. Nun war es bei mir auch noch so, dass ich, man kann online sehen, wo ich bin. Also, ne, ich stehe auf Bühnen, so, du kannst hinterherfahren. Und das war alles sehr, sehr anstrengend. Und das muss man immer wissen, wenn man, wenn man eine Meinung dazu hat, ist, dass in dem Moment, wo der, der, der betroffene Partner, das Opfer, es schafft, sich zu lösen, ist man am Ende. Du bist wirklich am Ende. Du bist psychisch komplett kaputt. Und das war bei mir auch so. Ich war, ich lag wirklich emotional am Boden. War auch körperlichen Wrack, also ich habe mittlerweile Angststörungen entwickelt gehabt, ich habe mehrere psychosomatische irgendwie Erscheinungen gehabt, ich habe immer noch einen Tinnitus auf beiden Ohren, weil ich zwei Hörstürze in der Beziehung hatte, aus Grund des emotionalen Stresses und so. Und dann sich zu trennen und dann diese Gewalt zu überstehen und dann diese ganze Kram, der noch danach kommt, das ist echt, man trennt sich quasi anderthalb Jahre jeden Tag aufs Neue. Es ist alles andere als einfach. Und bei mir war es dieser Moment, als er versucht hat, mich umzubringen. Danach war mir klar, okay, ich komme nicht mal ebenso aus dieser Beziehung raus, aber ich muss ja. aus dieser Beziehung raus. Und der Schlüssel aus der Beziehung raus war Kommunikation. In dem Moment, wo man anfängt, sich mitzuteilen, wird es nicht unbedingt weniger schlimm, aber es wird einfacher.
0: Kommunikation mit dem Partner oder mit Außenstehenden, also mit Freundinnen oder Familien?
1: Um Gottes Willen mit dem Partner, ich glaube, das bringt nichts. Nee, Mitteilen nach außen. Das Geheimnis an häuslicher Gewalt ist, dass sie hinter geschlossenen Türen passiert. Eine große Waffe in den Händen von Tätern in diesem Fall richtet das Opfer gegen sich selbst. Und das ist das Schuldgefühl und ein Schamgefühl. Man schämt sich unglaublich für den Partner, aber auch dafür, dass man das mit sich in Anführungsstrichen machen lässt, dass man das da ja. nicht rausschafft, dass man sich so schwach fühlt, dass man sich teilweise so erbärmlich fühlt. Ich meine, wir sprechen hier von ja. Gewalt. Psychische Gewalt ist einfach ein, ein so schlimmes Werkzeug. Dazu kommt ja. dann manchmal, muss nicht, aber kann noch sexuelle Gewalt kommen, körperliche Gewalt. Das kann richtig schlimm in alle Lebensbereiche äh, ausufern. Und das Opfer hat irgendwie, hat Angst und fühlt sich wirklich, wirklich mies. Das wird nicht besser, wenn er das mit dem Partner bespricht. Weil bis zu dem ja. Punkt, an dem man sagt, ich muss hier raus, hat man das hundertprozentig schon mehrfach angesprochen. Und die Reaktion von einem toxischen Partner ist niemals Verständnis. Sie ist immer Gewalt. Das muss man wissen. Ja. Deswegen bringt das nichts. Was man machen muss, ist, sich Mitwisser schaffen. Der erste Weg raus aus so einer Beziehung ist, schaffe möglichst viele Menschen um dich herum, die Deinen Rücken stärken. Schaffe Mitwisser. Sag es deiner besten Freundin, deinem besten Freund, deinen Eltern, deinen Nachbarn, deinem verdammten Postboten, der Polizei, jedem, der zuhört. Weil mit jedem Menschen, der es weiß, nimmt diese Macht des toxischen Partners ab. Weil der kann im Rampenlicht natürlich nicht so gut agieren, wie er es kann in, in, in hintergeschlossenen Türen. Auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil wir müssen viel, wir müssen dringend über die Häufigkeit und über die, die Intensität von häuslicher Gewalt sprechen. Sie kann so einfach passieren, weil wir der Meinung sind, das ist eine Privatangelegenheit. Häusliche Gewalt ist keine Privatangelegenheit. Das ist nichts, was diese beiden Partner angeht. Da gibt es einen Täter und es gibt ein Opfer. Und das heißt, es ist eine gesellschaftliche Frage, um die es geht. Und da muss man nicht weggucken, sondern hingucken. Auch wenn es unangenehm ist. Und es ist sehr unangenehm. Und auch wenn das Opfer sagt, nee, ist schon okay und so weiter und so fort. Man, wir müssen lernen zu verstehen, dass häusliche Gewalt passiert und wie sie passiert und wie man mit Opfern und auch mit Tätern umgeht. Und das passiert nicht, wenn wir uns nicht mitteilen. Und reden ist ein wichtiger Punkt. Und ich habe angefangen. Ich habe es dann, ich habe es Marc erzählt, mein Management, und ich habe es meiner besten Freundin erzählt. Das sind die beiden Menschen, die am meisten mit mir zu tun haben. Und es war ganz fürchterlich, das zu erzählen. So. Und danach wurde es Insofern einfacher, als dass ich jemanden hatte, mit dem ich drüber sprechen konnte. Die konnten natürlich okay. auch nichts machen. Weißt du, du, kannst ja erstmal nichts unternehmen. Aber das Bild auf ihn hat sich verändert. Das half. Und ich hatte jemanden, mit dem ich reden konnte. Und dann habe ich angefangen, mich sukzessive aus dieser Beziehung zu lösen. Er hat kein, irgendwann keinen kein Zugang mehr zu meinem Haus gehabt. Ich habe dann einen Schlosser kommen lassen, lauter Schlösser anbauen lassen. Vor allen Dingen nach der Beziehung. Als es dann vorbei war, habe ich dieses Haus verrammelt und habe dann mich, mich mit immer weniger Kontaktmöglichkeiten und so weiter und so fort dann langsam aus der Beziehung rausgelöst. Und als klar war, dass das jetzt, hier, das ist hier jetzt vorbei, ich habe es am Telefon beendet. Das ist etwas, was ich nie machen ja. wollte. Ich wollte es niemals telefonisch beenden. Ich finde das, ich finde es arm. Ich dachte so, wenn ich, wenn er hier in meinem Haus steht, weiß ich nicht, ob ich es überlebe. Und das ist Grund genug, es auf diese Art zu tun für mich. Dann habe ich meine beste Freundin angerufen und habe gesagt, pass auf, es passiert jetzt. Also ich führe jetzt gleich das Telefonat und dann, keine Ahnung, komm her. Und dann ist sie tatsächlich auch eingezogen für ein paar Wochen, ja. damit es einfacher ist. Und so bin ich da dann langsam raus. Aber es hat gedauert.
0: War deine Freundin beim Telefonat auch dabei?
1: Nee, das war sie nicht. Das habe ich, das habe ich alleine gemacht. Nein, das war sie nicht. Sie war aber dabei und das war ein großer Schlüsselmoment. Damit beginnt auch unkaputtbar das erste Kapitel. Ich saß hier im Wohnzimmer auf meinem Sofa und mein Ex-Freund stand wie immer an der Balkontür und hat mich angebrüllt über Stunden. Und ich saß auf dem Sofa neben mir ein Katzenkörbchen, in dem Katzenkörbchen meine Katze, unter dem Katzenkörbchen meine Hand und in meiner Hand das größte Küchenmesser, das ich besitze. Weil diese Beziehung an einem Punkt war, wo ich wusste, es wird hier eskalieren. Und wenn er nochmal versucht, und das war nach dem Versuch, mich zu erwürgen, wenn er es nochmal versucht, ich komme nicht ein zweites Mal aus dieser Situation. Mir war vollkommen klar, wenn er es wieder schafft, dann werde ich es nicht überleben. Mir war auch klar, dass wenn es hier darum geht, er oder ich, dass ich mich verteidigen werde. Ja. Und sie war danach da. Sie war nämlich, es er ging dann irgendwann, es eskalierte nicht. Sie war äh, danach, ich glaube, am Tag danach da und brachte sie brachte dieses Messer quasi in die Küche, beziehungsweise meinte es so, mal, ich weiß nicht, ob eine Beziehung schon mal so sehr am Ende war wie eure. Und, dann ich gesagt, ja, so. Und die, hat das, die hat das alles sehr, zum späteren Zeitpunkt alles sehr hautnah mitbekommen.
0: Ähm, ja, ich frage deshalb, weil wenn man selber in einer toxischen Beziehung steckt, ist es halt auch manchmal ist man irgendwie so blind vielleicht, oh Liebe, dass man es nicht sieht und wenn man es als Außenstehende, du hattest das ja auch vorhin selber gesagt, dass man es irgendwie bei anderen Leuten viel, viel schneller erkennt und deswegen ist es vielleicht auch wichtig irgendwie zu wissen, wie man als Freundin oder als Freund da helfen kann oder als Geschwister oder was auch immer. Also wenn man sieht, dass eine Person, die einem nahesteht, in einer toxischen Beziehung ist, aber du meintest auch irgendwie, man kann Erstmal nichts tun. Also, dein Manager und deine beste Freundin konnten erstmal nichts tun, außer dir zuzuhören.
1: Ja, raus muss man aus der Beziehung selber. Das ist etwas, was du selber tun musst. Was man als Freund oder Freundin aber machen kann, ist keine Angst zu haben, zu sagen, dass es so aussieht, als würde sich die Freundin nicht so richtig wohlfühlt in der Beziehung. Das ist total also schwer. Also nicht schönreden. Genau, nicht schönreden. Wir sind es gewohnt, uns rauszuhalten aus Beziehungen. Und das ist im Grunde auch ja. richtig. Und man macht sich sehr schnell unbeliebt, auch bei Freunden, wenn man sagt, Entschuldigung, aber mit deinem Freund stimmt was nicht. Ja. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn meine Mädels und auch Jungs und es, toxische Gewalt gibt es auf beiden Seiten. Ich erlebe es in meinem Freundeskreis zum Beispiel auf beiden Seiten. Und ich habe es mir angewöhnt zu sagen, du pass auf. Und so empfehle ich es auch jedem zu sagen, ich weiß, du kannst das momentan nicht sehen oder du kannst da nicht raus. Beides verstehe ich total gut. Wenn der Moment gekommen ist, wo du Hilfe brauchst oder wenn ich irgendwas tun kann oder wenn es in irgendeiner Form du reden willst, ruf mich nachts um drei an. Und meine Tür steht immer auf und wenn du raus musst, hier ich, du kannst hier schlafen. Also ein Hilf, ein proaktives Hilfangebot, also Hilfeangebot zu machen und das auch zu wiederholen. Und Dinge, die gar nicht helfen, sind Sätze wie, dann trenne dich doch. Das sorgt übrigens dafür, dass der betroffene Partner, ähm, also dass, dass das Opfer eher sich noch schuldiger fühlt. Also wenn man auch noch Druck macht. Oder ich habe es ja gleich gesagt oder ich wusste es von Anfang an. Es hilft tatsächlich, wenn man sagt, das habe ich auch bei einer Freundin schon gehabt, dass ich sage, pass auf, ich weiß, du kannst es gerade nicht sehen, aber die Art, wie dein Freund dich behandelt, ist nicht die Art, überhaupt nicht die Art, wie man einen Menschen behandeln sollte. Hinterfrag irgendwann mal deine deine Grenzen. So Und das ist, das kommt nicht immer gut an. Man macht sich damit unbeliebt. Aber ich habe mir sehr weit auf die Fahne geschrieben, ich mache es immer sehr liebevoll, aber ich werde nicht dabei zugucken, wie jemand in so eine Beziehung rennt, in der ich war, weil du gehst darin so hart kaputt. Und ich, hab, ich war an einem Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe, ob nicht am Leben zu sein vielleicht die bessere Alternative ist. Und das ist etwas, das sollte deine Beziehung niemals hervorrufen, dass das quasi solche, solche toxischen, also hart toxischen Beziehungen saugen alles Schöne aus deinem Leben raus.
0: Ja. Sie isolieren dich ja auch häufig, oder? Von deiner Umgebung, von Familien und Freunden, Das es dann nochmal schwieriger macht, irgendwie ähm, auf Freundinnen dann zuzugehen, wenn man monatelang keinen Kontakt hatte.
1: Richtig. Das ist ja auch ein Teil der toxischen Gewalt. Das ist ja ein Teil der Psychologie, dieses, ähm, dieses ja. Isolieren. Und das spielt bei toxischer Gewalt den Tätern sehr in die in die Hände ist diese Fehlannahme, die wir gesellschaftlich über häusliche Gewalt haben. Nämlich, dass das nur schwachen Frauen am Rande der Gesellschaft passiert. Die Wahrheit ist aber, dass das auch DAX-Vorständen passiert. Ich stehe auf der Bühne und mache den ganzen Shit und mir passiert das. Es passiert überall und es, es kann überall passieren und es kann im Grunde jeden treffen. Das muss man wissen, weil das hilft. Mir hat das so geholfen zu verstehen, okay, ich, ich bin vielleicht ein komischer Vogel, ganz sicher sogar, aber dass das hier so ist, wie es ist, dass das so passiert, das liegt nicht an mir. Das liegt an meinem Gegenüber. Es geht nicht um Schuld, aber es ist vor allen Dingen auch nicht meine Schuld. Du kannst als Opfer nicht schuldig sein. Es geht nicht. Du, du bist nicht schuld daran, Opfer zu werden. Toxische Gewalt, häusliche Gewalt, Gewalt vom Partner ist etwas, das dir passiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den muss man verstehen, auch wenn man sich gerade in so einer Beziehung befindet. Du bist nicht schuld. Es ist nicht Deine Verantwortung. Du hast nichts getan, das es rechtfertigt, schlecht mit dir umzugehen. Nichts. Egal wie du dich verhältst, egal was du gemacht hast, dein Partner hat nicht das Recht, niemand, aber schon gar nicht dein Partner, dir Gewalt anzutun. Und da ist auch egal, was für eine Tageszeit das ist und ob er gestresst ist und ob du vielleicht auch mal ein bisschen dich selber wie ein Arschloch verhalten hast, das kann alles sein. Es ist nicht gerechtfertigt, du bist nicht schuld, niemals, zu keinem Zeitpunkt deiner Beziehung. Und das muss man verstehen und dass man ein Recht darauf hat, sich zu trennen und dass es scheiße sein kann und dass es schwierig ist und dass, wenn man da rauskommt, man sich echt fühlt wie das Allerletzte. Und ich weiß noch, dass ich, mich, dass ich mich getrennt habe, meine beste Freundin dann hier war, ich in der Küche gesessen habe, geheult habe wie ein Schlosshund und gesagt habe, wirklich, ich zitiere, ich fühle mich wie das letzte Stück Scheiße, dass ich Rotz und Wasser heule, weil ich diesen Bastard von Ex-Freund so unfassbar vermisse. Weil ich so Liebeskummer hatte. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem man spätestens über sein eigenes Selbstwert nachdenken sollte. Selbstrettung geht vor Fremdrettung. Und egal, wie schlimm sich die das anfühlt, egal, wie schlimm man glaubt, dass es wird nach einer Beziehung, es wird nicht schlimmer als die Beziehung selber. Und danach kann es besser werden. Das ist die frohe Botschaft übrigens. Danach wird alles besser. <lacht> ich spreche aus ja. Erfahrung. Literally alles wird besser.
0: Wie war das in deinem Fall? Was ist alles besser geworden?
1: Ja, alles. <lacht> Ach, naja, also ich habe mir ähm, zunächst einmal vorgenommen, keine Beziehung auf absehbare Zeit. So, weil ich zum einen bin ich wirklich hart geschädigt daraus gekommen und habe gesagt, ich muss erstmal wieder mein Leben auf die Reihe kriegen, weil toxische Gewalt und häusliche Gewalt ist, es ist ein so dominantes, prägnantes und ständig anwesendes Thema. Das ist alles bestimmt. Und wenn das wegfällt, was ich plötzlich in meinem Leben stand und dachte, wo kommt denn meine ganze Zeit plötzlich her? Und ich bin wirklich busy, was Arbeiten angeht. Aber ich denke so, hä, wieso habe ich dann plötzlich Zeit, einen Kaffee zu trinken? Was ist denn hier los? so? Weil man nicht die ganze Zeit beschallt wird, weil man sich nicht die ganze Zeit scheiße fühlen muss. so. Und erstmal darauf, auf mein eigenes Leben wieder klarzukommen. So, Rituale zu haben, ähm, festzustellen, dass ich auch alleine existieren kann. Und dass es okay ist, nicht perfekt zu sein. Das ist in Ordnung dass man liebenswert ist und das nicht nur obwohl man irgendwelche Makel hat, sondern vielleicht auch, weil man die hat. Und dass das völlig, völlig egal ist, wie dick der eigene Hintern ist oder wie schief die eigene Nase ist oder was man auch immer von sich selber hält, eigentlich ist man schon okay. So. Und da aber wieder hinzukommen, das war echte Arbeit. Und ich habe mir gesagt, irgendwann, irgendwann wird es diesen Partner geben. Das ist eine gesunde Partnerschaft, das ist ein cooler Typ oder meine weniger auch eine coole Frau, aber es ist auf jeden Fall ein cooler Mensch, es wird super, aber das wird niemals funktionieren wenn ich da reingehe in so eine Beziehung und einfach hart kaputt bin. Nee, ich arbeite erstmal an mich. Bin das quasi die, das allererste Mal in meinem Leben äh, auch aktuell immer noch Single und zwar als nicht auf der Suche sein, das Single. Das ja. ist ehrlich gesagt ganz schön geil, weil das so das nimmt einen so diesen ganzen Druck und wenn es passiert, dann passiert es, wenn man jemanden trifft, der ist toll, cool. Aber was ich halt, äh, ich musste für mich lernen und tue es auch immer noch, dass ich Grenzen ziehen muss. Und dass ein großes Herz zu haben, das habe ich, glaube ich, auch vom Nachteil sein kann. Und dass es nicht schlimm ist, aber dass man lernen muss, sich in Sicherheit zu bringen. Und dass man sagen muss, bis hierhin und nicht weiter. Und ich bin darin viel besser geworden. Ich sehe das. Ich, ich treffe Menschen und man trifft sich zwei, drei, vier Mal. Es passiert dann durchaus mal. Und man sagt dann so, ja, ach, weißt du was, vielleicht treffen wir uns nicht noch ein fünftes Mal, weil die Art, wie du irgendwie mit mir umgehst, nee, das gefällt mir an dieser Stelle nicht. Und dann gehe ich und das ist gut. Aber es, es brauchte viel Arbeit und in meinem Fall ein ganzes Buch, um an den Punkt zu kommen, wo man sagt, me first. Und das nicht im egoistischen Sinne, sondern im, ähm, ja doch, vielleicht auch. Aber hauptsächlich im Sinne von, dass wir möchten doch beide, dass das hier eine gesunde Beziehung wird. Und dafür muss ich auch gesund sein. Und das äh, ist ein bisschen Arbeit.
0: Oh, wow. Okay, das war eigentlich voll die schönen Schlusssätze. Gibt es noch irgendwas, was du ergänzen
1: möchtest? Ich glaube, dass die, die frohe Botschaft aus dem Ganzen ist: danach wird alles besser. Man hat ein Recht aufs Glücklichsein. Und, und nur, verdammt nochmal, nur ein Leben, ey. Und toxische Beziehungen ja. machen dieses Leben sehr unangenehm. Also irgendwie, egal wie da raus, aber irgendwie da raus und dann zusehen, dass es besser werden kann. Und deswegen habe ich auch unkaputtbar geschrieben, weil ich das unbedingte Gefühl hatte: ich schulde mir noch ein Leben. Am Ende des Tages ist unkaputtbar auch eine ganz, ganz große Liebesgeschichte, nämlich die Liebesgeschichte zu mir selber, dann schulde ich mir irgendwann nochmal einen richtig guten Partner, weil das habe ich bisher noch nicht durchgespielt. Alles andere habe ich durch. Ja, Da sind wir jetzt auf Level Legendary, das langt jetzt. Ich wäre dann jetzt ready für die nächsten 40 Jahre meines Lebens für coole Beziehungen. Und die erste coole Beziehung, die ich führen möchte, ist die zu mir selber.
0: Übrigens mochte ich das Buch auch insbesondere deshalb, weil du immer wieder zu dir selbst zurückgekehrt bist und, und dir immer wieder weisgemacht hast, wie, wie wertvoll man selbst eigentlich auch ist. Also es war sehr heavy teilweise, aber du hast es auch sehr viel irgendwie wieder gut gemacht, hatte ich das Gefühl, mit so Selbstliebe und
1: auch Humor. Ja, es ist das, ja der Weg zu sich selber. ne? Ich glaube, das ist ja in, ein Weg, den wir alle irgendwo gehen. Und äh, der eine ist steiniger, der andere ist weniger steinig, aber es ist unglaublich wichtig gewesen für mich, an den Punkt zu kommen, wo ich in der Lage bin, mir selbst zu vergeben. Ich bin sehr gut darin, anderen zu vergeben. Ich finde, Vergebung ist etwas unglaublich wich Wichtiges und zwar um, um deiner selbst Willen loslassen um deiner selbst, weil auch mich viele gefragt haben oder auch nachdem sie Unkaputtbar gelesen haben, ankamen und sagen du redest ja gar nicht schlecht über ihn. Das ist ja gar kein Rachebuch Und ich denke so, nein, es geht auch nicht um Rache. Rache ist ein Gefühl, das ich nicht empfinde. Da habe ich keine Zeit für. Sondern es ist ein Buch für Frauen wie mich. so Und, und auch für mich und auch für Männer, die in so einer Situation sind. Es ist ein Buch über sehr viel Gefühl, übers Scheitern und darüber, dass das okay ist. So Gnade mit sich walten lassen, auch nach so einer Beziehung und Vergebung. Und die, die vor allen Dingen für sich und zu sagen, okay, das war, hättest du nicht machen sollen, aber retrospektiv kannst du es nicht ändern. Hättest du vielleicht mal früher raus und hättest du das gewusst, wie oft ich heute teilweise denke, oh mein Gott, es hätte, was, wieso? so Wieso habe ich das mit mir machen lassen? Dass ich das denken und fühlen kann, liegt daran, dass ich größer geworden bin emotional. Und das ist Arbeit und das verdanke ich außer mir relativ wenigen Leuten, aber vor allen Dingen nicht diesen Bastard. So, insofern, nein, der hat darin nichts zu suchen. Der hat in der ganzen Geschichte nichts zu suchen. Und deswegen ja. habe ich immer versucht, es natürlich mit Humor, weil das ist meine Art zu kommunizieren, aber auch mit, ja, mit sehr viel Gefühl zu schreiben. Okay, dann bedanke ich mich herzlich. Ja, vielen Dank, vielen Dank für das schöne Gespräch und die Einladung und äh, es war sehr, es war sehr schön.
0: Wenn euch diese Sendung gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter und gibt uns eine gute Bewertung bei iTunes. Das hilft dann anderen Leuten, die nach feministischen Podcasts suchen. Wenn ihr es euch leisten könnt, könnt ihr uns auch gerne finanziell unterstützen. Das geht über Steady, Patreon oder über die Direktüberweisung. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch unsere Gesichter sehen wollt, könnt ihr uns auch auf Instagram abonnieren oder auf Twitter. Auf Twitter halten wir euch über aktuelle feministische Themen auf dem Laufenden. Auf Instagram bekommt ihr jeden Montag einen Buchtipp. Da könnt ihr auch meinen Buchtipp zu Unkaputtbar lesen. Und es wird Einblicke aus unserer Arbeit geben. Außerdem gibt es Fotos von uns, was wir so machen, was uns beschäftigt. Falls ihr ein kleines Unternehmen habt oder eine Firma, in der ihr arbeitet und irgendwie coole Sachen für Feministinnen herstellt oder vertreibt oder anbietet, könnt ihr uns auch gerne unterstützen, indem ihr bei uns Wirbt. Dafür schreibt ihr einfach eine E-Mail an werbenhaus 1ff Ja, dann würde ich sagen, war's das für dieses Mal. Mein Name ist Schoko Bethke. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört und dabei seid. Der Lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion leitete Katrin Rönnecke. Der Schnitt wurde übernommen von mir, Schoko Bethke. Das Sounddesign machte Katrin Rönnecke. Und unser tolles Cover ist von Slinger Illustration.